0: 大家好，欢迎来到徒步读书。我是斯图亚特，我是上我是布朗主任。哎哎，对，今天我们要、哎、没,关没,关没关系，我们今天隆重推出一下我们的嘉宾是吧？我们的这个上，啊，对我记得谁给我介绍说、啊、这个音不好发，你说上下左右的上就上，哎、这个、<笑>是你说的。说脱
1: 口秀的时候有嘉宾说过这个梗，还是我准备的，结果破梗了。
0: 嗨<笑><笑>，呃，上对对 ，S E A N 啊，不读信。你读上啊？哦，我一开始都以为是信是啊！我也我我读了好几年信了。嗯
1: ，其其实这个名字就是一个 detector， 看我面对的一个新人他的文化水平有多高。
0: 嗨、哎，那我文化水平不太行啊。<笑>嗯，哎，今天是轮到了布朗主任啊！布朗主任、啊、介绍一本书叫什么来着？这本书叫《The Subtle Art of Not Giving a Fuck》。那今天为什么我们邀请上来的？就是也是因为这是上也很喜欢的一本书，哦，上也很喜欢本书啊，我们就先把这个标题解释一下。我我有有个生词啊 ，subtle，
1: 那个好像发音叫 sub subtle， 哎呀，又来了，哎呀，我们
0: 都四<笑>四一下四就抓住了我们没有文化的那个直觉 ，subtle 啊，啊<笑>，<笑>啥意思这词儿
1: ？就是我我觉得中文有什么词呢？比如说玄玄妙、微小的那种玄妙这种意思。
0: 微妙，微妙的艺术啊！
1: 微妙，微妙，对
0: 。Give fuck，Give fuck 这个词，这个可可以好理解，就是我就不管了。中文翻译成什么好？在乎，不在乎，不在乎了，我就不在乎了啊、呃！不在乎的微妙艺术啊，这这这理解起来有点深啊！不在乎还有微妙吗？为啥？哎，说这本书啊，这本书我、啊。研究了一下，我没有看啊。我这个我去图书馆，发现它被分在了 self help 的那个那个、柜柜里面。就 self help 就是怎么着，自我帮助啊。我看了一下，发现它是个心灵鸡汤啊，这是一本
1: 。是是是，他那个我觉得就是刚才回到那个标题嘛，他说那微不在乎的微妙嘛。我觉得他作为一本心灵鸡汤，或者说是作为一本成功学的书，最有趣的是在于他。很多的章节都告诉你说：“哎呀，放弃吧，不要了，不要，不要在乎这种东西
0: ，那不就是心灵鸡汤的这个传统吗？就是啊
1: ，
0: 我记我我记得这个读者体都是什么？你看墨西哥人，他什么地方人？什么一个毯子放在沙滩上晒太阳？什<笑>么门前一个毯子晒太阳啊
1: ？我觉得他那个跟普通的鸡汤不同的一点是在于，这也是还是那个微妙嘛，就是说，他其实还是本身。是一个非常积极的一个一个一本书，就是就是入世的啊，他很他是挺入世的一本书，就是他是跟你说这个不在乎、啊、那个不在乎，但其实他的核心的点就是就是比如说在乎这件事情，就是告诉你很多东西不在乎，那么你什么是在乎的，剩下的那些东西就就超级在乎。嗯我觉得，我觉得那个他这本书里面有一个观点，我觉得对我来说是醍醐灌顶的，就是基本上你想，你醒着的16个小时之内，你一直在做选择，一直在在做事情，这件事情是逃不掉的。不论你说我我今天不工作，我在床上刷手机的嘛，那么刷手机这个事情也是你选择在做的事情，所以就表示你完全什么都不在乎，完全什么决定都不做，完全什么事情都不做是不可能的，就理论不可能出现这种情况。
0: 哦、那我那那我要不在乎什么呢
1: ？你不论怎么样都是在做事情，那么你的能够选择的余地就是不在乎什么事情，把什么事情放下，那么多出来的时间和精力就去在乎一些你觉得在乎的时候更爽的事情
0: 。哎，这个听上去非常的有意思啊，这观点不错啊，就是我们有很多的选择，我们有很多的欲望，我们有很多想满足的事情，我们选哪个呢？哎，怎么选呢？这书告诉我们应该怎么选呢？
1: 我觉得他可能大部分的还是跟你说，就是因为我觉得现代人啊，现代人大部分的情况并不是选择太少，而是而是选择太多。就是你想，你打开你的手机 App， 比如说举举例子，我我今天就要刷手机，我打开手机，哎呀，你看一下你 App 有多少，这<笑>这是我觉得绝对是 App 的的数量大过于你你可以花了时间的数量。对，我觉得大部分的人都是属于这个状态，所以他这本书大部分的时间告诉你啊，这个也不要在乎，那个不在乎。然后关于在乎，我记得呃，布朗布朗，我觉得你可以补充啊。但我觉得他在乎，基本上只其一一小点，比如说他就是说到你要找到在乎这个事情是通过做来获得的，先做一做，后来觉得哎，这可能是我心之所向，然后慢慢的、慢慢的变得越来越在乎这件事
0: 情。
1: 嗯，叫干一行爱一行什么意思
0: ？不是爱一行干一行，哎，有点这个意思，有点这个意思。就是这本书，我在我看来可以分两部分。就第一部分就是像上说的，我怎么样不要对吧？这些东西我不要，这些东西我我不在乎。然后第二部分就是这些不要，你怎么建立自己的价值？哦哟，啊、哦，现在不要再要啊！前面三章就是来回说啊，什么时候就是说说了一个你不要然后现在什么是后好，什么好的，然后他后面五章就从五个方面啊分别说了关于不同的价值，比如你怎么样对待你的责任。怎么样对待生活中的不确定性、嗯？怎么样对待失败？怎么样对待拒绝？怎么样对待你的这个必将消失的生命？哎呦，我呦，这太深了！我操，这心灵鸡汤要<笑>要面死亡了！我操，这这这<笑>这想喝了！这年头做
1: 做做心灵鸡汤也转成这样了，<笑>是吧
0: ？哎、嗯，这这书我，我我我刚才。简单的看了一下那个哎那个 Kindle 上那个可以免费看的第一章的一部分，我觉得就也很深啊。第第一章也很拗口，我觉得这这第一句话前面那句话就很拗口。Wanting positive experience is a negative experience. Accepting negative experience is a positive experience.、嗯、这这就很拗口啊。<笑>我刚才听你们说的，我依然觉得很拗口，但是。对，他是他他他这个是是说什么意思？是说我们不应该有这么多欲望，是吗？我们不应该有这么多这么多欲望，是这个意思吗
1: ？我我觉得，我觉得这是这一部分，他其实确实写的也比较玄嘛。就是，他、呃、其实那种想法很多都是来自于东方的一些哲学，或者是佛教的一些一些念想。比如说，佛教里面有一个念想，就是众生皆苦嘛，然后然后包括很多东西都是空、哎，都是空的嘛。就是因为你会发觉，这种你要欲望那些东西，那么他他获他获得了之后，他肯他一定会消失在某一个时间段。嗯、哎，然后你你说
0: 这个、嗯，我想起了在网上可以听到一段这个易中天的那个讲座，易中天的那禅讲。<笑>
1: 哎呀，天哪<笑>！你也可以找一下
0: 禅宗，你们可以找,找一找易中天的讲座，在讲禅宗啊。易中天可能是信禅宗，信信信禅宗的啊。他在说禅宗呢，你要首先你要放下自我，你要破执，首先要破我执啊，我执执念的执、啊、破我执就是你要把你的 ego 放下，就是你要把你自己的这个执念啊放下啊。然后说禅宗好在哪里呢？就是就是说，你破执之后，你好，你好像觉得什么都都不应该做了啊，就好像觉得你什么都不应该做了，就是就是你没有自我了嘛？你觉得自我那些欲望都是什么是没有意义的，是空啊，是是什么之类的？吧。但是呢，哎，禅宗说，你你这些破之后呢，你这就又都可以做了，你都可以做了，只要你都放下，你就就都可以做了，你想做什么都就就就什么，只要你只要你不执就行了啊。<笑>呃，这个有点想起易中天那个禅宗的那个那个啊
1: ，对，我觉得就、那个、说这那本书这本书的意思差不多也是这样，我觉得我觉得基本上就是基于这样一个大致的想法
0: 。哦，哎哎，那那这个部长主任简单的说，前三章他说我们要放弃，那我们是全放弃吗？是全打倒一切，还是说有选择性的放弃？就放弃什么，放弃什么？嗯、呃，我我感觉还是放弃一些说，说他叫什么？ Entitlement， 我觉得这是他的一个核心。Entitlement， 就是他们就是你的，相当于你你你你的权利优越感，我是独一无二的。啊、哦，你就啊、哦，独一无二的啊、哦，我就我想你他们的就就说那些就是说啊，就是福利呢，咱说这<笑> entitlement， <这种><笑>就差不多嘛，就是你值得拥有嘛。<笑>就凭消费主义啊，你值得拥有拥有这个、oh. 拥有那个啊，你值得更多更好，你是顾客，你是上帝。然后他就说这都是狗屁啊
1: 。我觉得这他这一章写的方法也很有趣，就是就是我看这本书的时候，就这一章的时候，我就感觉自己被啪啪打脸，你知道吗？他先举了个例子说，说他他认识有个朋友，他那个特别自大嘛，就觉得我可我可厉害了，所以说他就是属于那种什么的，就是。但别人看他觉得自己是个创业家，但别人看了他就是在那边夸夸其谈的这样的一个人吧。那你说很多人会就会自大，会觉得哎呀我可厉害了，我这你什么都应该拥有。然后那那我看这这部分的时候就，我觉得啊这肯定不是我吧，就是哎这人是确实挺傻的。但是他马上话笔尖一转，就开始说。比如说有有很多人会觉得，哎呀，我真的是好不幸啊！你看，你看我，我比如说我家庭不幸福，或者说我说我工作，就是我工作给我的那个那个项目，这个问题那个问题，我好不幸不幸啊！然后，然后他就说，这个其实本质上也是一种 entitlement， 就是就是总之 entitlement 就是一种，你觉得你很特殊，然后但是事实上，呃，用还是回到禅宗的那个话吧，就是众生皆苦。就
0: 是禅禅宗不讲众生艰苦吧
1: ？啊，这个、是吧我？哎呀，我无知了、嗯、我的。了
0: 但是那个佛教就其他的那个讲、嗯、喜欢说重重，重重重生艰苦啊啊、哦！我觉得，我觉得你要说到我们的社交媒体上看到有的人怎么样怎么样，其实真的是未必是他们真正的一面，对吧？因为有些人他他的另外一面他是不能不能分享出来的吧？我知道有很多人生活中有很多的。很多的不幸，但是这些这些不幸都不能分享出来啊。他有点 against 的那种，当你说自己特别不幸，然后你的问题解决不了的时候，这也是一种 e n t i t l e m e n t 就是说你也不把自己当普通人。然后他为什么是？就这本书我还还琢磨了一下，他是写的是 20， 就是他包括他相关文章 2015, 16 ， 2 0 1 5 1 6年那个时候不是正式，好像美国这边在搞，就是大学里搞各种政治正确吗？教授说一个啥啊？这个对我是一种 insult， 这个怎么说？就反正就是让我感觉到很不舒服，我的 feeling 很不好。所以他前面也会说一些，就是说，就你不要太相信自己的 feeling， 然后负面情绪没有什么大不了的，然后就就什么 what doesn't kill you make you stronger， 就有些这种的东西。我就是跟那个那个写书的那个时候也是有关系的。嗯，就是他想说的是。还是一个有点这个，有点有点佛教说这个我执的意思是吗？太把自己当回事了，这感觉是吗
1: ？对对对，因为我觉得他可能是大部分的执念，都是觉得我应该是是那个样子的，就是就是就是、就是觉得我那个样子才是才是正常的。但是很多时候这种想法本身就是一种就是 entitlement， 就觉得自己就就是有特殊性。或者说没有意识到自己其实认为我他自己是有特殊性的。
0: 然后这本书，你看我们前面说佛教的，一般这种佛教或者易中天的书，那那或者我不知道易中天讲课什么风格啊，都是比如说啊，我很有智慧，我再给你讲这个道理，或者是我自上而下的，或者讲那种很玄。但其实他这本书，我看着他的，就他为什么能卖这么好呢？一方面，他前面是他他是一个博主啊，积累了很多的这种沟通的经验。另一方面，我就觉得他这个风格，就我看的时候就觉得有点像这个一个三十多岁大哥跟你在一起啊，喝酒吃串然后边上就一边给你飙脏话，一边给你讲一些这种讲一些段子，然后讲一些他这个道理，也没有什么多正经啊，不是那种什么成功人士来给你忽悠你，对吧？只、就是大哥跟你讲的很朴实对吧？虽然他到最后。大哥突然文艺起
1: 来了，但是他他是大哥的感觉了<笑>是吗<吧>？
0: 那<笑><对><笑><对><笑>这个还是就是就是你会觉得读起来还挺爽的，反正的这这他的
1: 语言风格我给你模仿一下，就是哎呀我跟你说，现在社交网络都他妈是狗屁，我跟你说，<笑>他那边只有那些搞了特别厉害，的什么拉个小提琴啊特别厉害的，大家看中这种东西才觉得啊这是我应该做的事情，那、啊、结果是什么呢？结果就是，大家就看做做看，做不成那样就放弃了。我们的普通人，我跟你说，他们这种感觉
0: 。哦，好吧。哎，刚说到这本书很热门啊，就是这本书有多热门？我想借一本来准备今天的节目，结果发现图书馆有二十九本，全部借光了啊，还要排队等一段时间才能借到。一二零一六年的书，现在还是全部借光了，然后排队等着才能借啊。电子版也都是排队等好几个月才能借到啊。就是说这么热门哇塞！一共有一千两百万册的销量，全球一千两百万相似。想一想一千，一天能卖一千二百万本书，哇塞！是、嗯
1: ，嗯，想想不容易啊。我觉得这本书其实，呃，也算是和最近的一些热词可以连接在一起的。比如说，我觉得它就是对于焦虑感这件事情，呃，有很大的连接。很多的焦虑感其实跟刚才提到那些什么执念也好啊，包括这种 entitlement 的这种这种感觉，其实都非常有连接性
0: 。焦虑感难道不是都是什么罗振宇之类的搞来的吗
1: ？对啊，就是比如说这
0: 扯远了
1: 啊。其实互联网上的焦虑感，比如说他会跟你说这种话吧，说你的同龄人正在甩开你，包括会给你举一些，比如说可能跟你年纪差不多，<笑>然后就是按他里面词叫 extraordinary， 就是那些非常。夸张的，然后是非至少在某一方面特别有成就的人跟你说，这是大家应该有的样子，那<笑>就是不现实。比如说，它里面有一句话嘛，它就是说现在的互联网也好，教育也好，告诉你大家都应该要 extraordinary。但事实上，如果大家都 extraordinary， 那么大家是 ordinary， 对,对
0: ,对，都要都要都要是杰出的啊，就是要这个 extraordinary， 超凡
1: 脱俗啊。对，都是都是超凡的，那么大家都是平凡的了。
0: 嗯，然后它里面也会有一些很多很多的问题吧，也没有很多很多，反正就是经常会提一些问题，比如说你现在的情绪是什么？你为什么会有这样的情绪？你基于什么会对这样的情绪去判断说它是一个好情绪还是一个坏情绪？然后就试图的说找到你背后的这种所谓的可能是某一种思考的方式，或者说的玄乎点叫认知模式什么。好吧，这这太悬了，第一部分太悬了。我们开始直接进入第二部分、嗯、<笑>我觉得我已经悬的，我已经这个什么了。第二部分是说我们已经全都不在乎。第一部分说我们就不在乎了，破除你这些叫什么 entitlement， 你自己的这个优越感啊，破除你这个你
1: 自以为你
0: 要应该得的一些东西啊
1: 。那破除之后了，特殊性吧，特殊性。正面、负面都可以说这个 entitlement， 所以我觉得优越性它只能 cover， 只能覆盖正面的。只是负面你觉得，哎呀，我好可怜，也是一种 entitlement。所以我觉得特殊性嘛，我觉得特殊性可能更准确一点这个词
0: 。所以，所以第一部分就是让不要太把自己当回事儿
1: 啊。哎，是哎呀，这句话好<笑>
0: 啊。所以第二第二部分啊，是是是不把自己当回事之后怎么办呢？啊、怎么办呢？就是一个是。为自己面对的情况承担责任。他有一个例子，我后来跟人家聊天也经常举，比如你一天打开门，然后门口放了个弃婴，弃婴这件事情肯定不是你的错，但是你碰到了这个事情，你就得为他承担为自己的应对他承担责任。你也可以不管这个小孩，然后你也可以把他把他送到什么派出所啊、婴儿院呀、啊，对吧？你也可以就把他扔垃圾桶的，就但但是。这个事情吧，不行<笑>不行吧<笑>？咱不管你怎么做，你得承担责任。呃，所以说就是说你要为你应该承担责任承担责任是吧？就是说，他是主要是讲就是责任跟错不一样。好多时候就是我们会逃避说这又不是我的错，我为什么要为之承担责任？但就用刚才的那个，对，这不是你的错，但你碰到了你就啊。做选择就要为你自己的选择承担责任，就是你把弃婴不管，它也是一种选择。嗯，就是你的命是吧？认命？那也不是命
1: 啊，那也不是命。我觉得，呃，你我我我,我可以加上我的，我想讲的一个点嘛，就是你要意识到，没有没有所谓的逃避，因为你醒来的16个小时一直在做这个事情，做那个事情，你选择这种处理方式，那么就会导致接下去会有新的问题出现。问题没永远不可能解决完的，对你来说只是选择什么问题去做。我觉得至少对我来说，这个想法其实非常的重要，因为这时候我就突然就明白了，就是没有什么逃避的概念，就是你选择什么事情做，你就是选，就是不停的不停的做事情。唯一的区别就是在于一种置换，你选这个事情做，选那个事情做。弃婴的话也是一样的道理，你这种处理方式它会有一些后续的一些问题，那么你选择就这么去做。比如说你把这个弃婴，比如说就算扔掉了。那么对于你来说，相当于是你要准备好面对，比如说扔掉之后外衣被发去了之类的，产生的新的问题你还要去解决，或者说你把它扔掉了，它真的就就就走了。那么多余的这些时间，那么你要去解决什么样的问题？
0: 还好理解一下这件事情啊，呃，作作为我们听众理解人事是,是事情，布朗主任说这个东西。你要承担责责任，你没有选择，必须要承担责责任。这责任就在你面前啊，不是你做错了什么，不是你承担你自己的后果，是哎，是你有选择，是你,你有选择，你有选择，你为自己的选择承担责任，你为自己的选择承担责任。那这个跟平时大家的想法有什么不一样吗？听上去大家都是这么觉得的呀、啊。你很多事情都要平时就就就就经常听到这不是我的问题，然后所以我就不用为之承担责任，或者就把责任推出去甩锅，对吧？哦 ，OK， 就是就是，哎，这个布朗主任和上的观点
1: 不是不是，我觉得我们是从两个面向在里面讨论这个问题。哦、呃，我觉得布朗主任还更多还是说责任这个角度来讲啊，就是不做事情也是一种责任，就是就是所有的选择你都有能可能动性嘛。然后，从我的视角来看，我觉得我从这件事情上面我选的那个点就是说，呃，不论哪种情况，还是你一天醒来16个小时，你要处理不一样不同的问题。就很多人会说，哎呀，这个东西我没有选择，我我别别无选择，只能这么做。或者很多人平时不坦诚，都是觉得他自己不能坦诚。然后其实更多的还是说自己没有想好怎么去处理坦诚之后会到会到,会到来的问题。但是。你你回避这些问题，其实你不坦诚，你也会带来新的问题，这避无可避的事情
0: 。嗯、哎，我觉得尚和这个布朗主任说了两个不同的观点，我觉得都很好，我觉得都很好啊，角度都很好。尚说这更从这个人生的角度来讲，说认为我们没有逃避的余地，是吧？世界之大，我们没有什么可逃避的余地啊。布朗主任的角度是说，我们我们要更更加积极的面对每件事情，是吧？更多的嗯，更加积极去去面对这件事当然可能结论是差不多的哈，你不同的角度来看这个问题，嗯，就是成年人为自己的选择承担责任，有点这种感觉，嗯，所以所以所以第一部分是责任啊，责任就是告诉我们要、嗯、没得逃，要承担，要勇敢承担，要积极承担啊。
1: 然后我觉得跟之前三章的一个联系，就是在于你之前把所有东西都放下了之后，其实对你来说没有什么好坏，没有太多好坏的，一定要选这个不不要选那个的那个区别，因为大家都放下了嘛，其、就、实、是、选这个选那个都可以。那不行吧？我不
0: 能把婴儿扔到扔到垃圾桶里吧？我觉得还是不行
1: 这个我觉得看你自己了。比如说，你会觉得，如果我的本心就是一个我是一个从社会视角来看是一个烂人，或者说是，呃，比如说，或者或者比如说，比如说举个例子吧，比如说它变成了一个电车问题。如果我把这个婴儿接收了之后，我会因为某些情况会导致其他人，比如说受到很大的痛苦，那那这个也说不定吧，所以不同的人的价值系统什么都都都不一样。哦，这又升华
0: 成电车问题了。<笑>怎么怎么把一个细菌问题、生化问题、电车问题这个<笑>
1: 但？但是但是，比如说回到那个责任的观点吧，就是比如说你真的把细菌扔水沟里面了，那么你要你要，就是就是，那么对于你来说，你就选择了去面对，比如说社会会谴责你或惩罚你，带来这些问题，或者说你的内心会良良心不安这些问题，这、就是这、就是这、就是这、就是选择会带来的一些你额外需要处理的那些问题。当然，我们并
0: 不鼓励把提醒热水，<笑>书上也没有。<笑>我们要谴责，啊，好吧？我们要谴责那些做这样的事情的人。不鼓励是什么意思？完了，责任，嗯，责任。那第二个就是不确定啊，大概意思就是说，经常要问一问自己是不是可能是错的，或者是呃，有什么能改变自己的想法。但这个我在别的书里也也经常读到，不是有本书叫什么《Think Again》，就是也是就整个书都是在讲讲这个。但他讲了有一个点，我觉得比较有意思，就是说一个东西啊，当他更威胁到你自己的这种身份认同的时候，你就更愿意去逃避他。嗯嗯，就举个例子，比如说，我觉得我是一个一个好学生，然后呢，这个考试或者是这个作业，我感觉我自己没有那么自信，对吧？然后，那我就可能一直拖，一直拖，然后拖到最后以后，反正这个是因为时间不够，或者因为我没有复习，我没考好。但并不代表说我智商有问题，可能这时候我的自己的身份认同，就是我觉得我智商高。你看，这又是一种优越感。也就所以说，我们要不同的，就是回到这这些观点来说，就是说我们要重新选择，不停的重新思考我们的决定是不是错的，然后要去除一些偏见。啊，去除一些啊，这偏见里面，尤其是这个，对吧？由于自己的这个身份认同啊，呃，这些偏见是容易带来的一些偏见啊
1: 。我我我觉得比较实际的，他书里面提到了一个一个问题，吧，我觉得很有趣，就是就是我们会去看，比如说一百年前，当时的人对一百年之后的那些想象。就是就是各种离谱，各种大离谱，<笑>就包括包括比如说大家，比如说有一个大家会讨论的事情嘛，就是回去翻自己的，比如说什么 QQ 朋友、QQ、QQ 秀是啊,啊 ，QQ 秀还是什么，就是之前那种十年前自己写出来的一些文字，就是那种羞愧到原地去世的样子。但是这个没有办法避免包括往十年之后，你到了十年之后回头看你现在想的那些想法，一定有很多地方觉得哎，我他妈真的是太傻逼了，这<笑>是没有办法的事情，也就意味着。你一直可能就是在，就是对现在的认知就是错的
0: 。就100年前，我看过很多人说100年前预测是错的。每次他们都说汽车会飞这件事，会飞这件事他们每次每次提这例子都在说， 5 0年前、1 0 0年前他们都说汽车要会飞。<笑><笑>我最近买了本书叫《Where Is My Flying Car》，就是我会飞的汽车在哪？<笑>嗯，我记得上次有一个人，这个人什么人啊？那个。谈飞会飞的汽汽车啊，罗总谈汽车飞机有，有有哪个公司是那个什么丰田还是什么？说汽会飞汽车最大的问题是噪音啊，噪音这个问题很难解决啊，一个技术技术问我拉拉回来啦啊，就是说刚才那个、嗯、呃，司徒说的一个就，就其实你主要不是看看自己的决定，可能更多的是看你自己决定背后的依据，比如说你的你的观点，你的信念。然后，甚至是你是一个什么样的人，就是可能有的时候要要多多多想一想这些是不是有错，因为就如果你永远是对的，那就肯定没有进步和成长。就是我觉得这个确实是非常非常困难的一件事情，因为如果一个想法它违背了你的一些基本的价值观、一些基本的一些信念的话，这件事情是非常非常痛苦的。反思这些问题是非常非常痛苦的。我觉得他说这样是有道理的，但是要做起来是很难的。嗯，哎，很难，这就就,就跟我我我现在我在国内很少开车，就是因为我觉得就我的基本的信念里没有那种什么乱变道呀啥的，就就非常。这是什么东西
1: 、啊？我还在<笑><笑>扯得太远了吧<笑>、呃？我觉得他这个关于你会犯错的这个事情，对我的一个启发就是，既然。就是所有的选择既然都可能错，那我就随便选一条去做嘛。嗯
0: ，我觉得他跟出臭棋啊
1: 。对，就是就是他至少比什么都不做也好，或者说有点像是嗯 ，Steve Jobs 他们他他那个著名的斯坦福演讲嘛，他就说你做了这些事情，就是慢慢的往回看的时候，你会发觉 d o g s dots connecting each other， 他们这些你回之前做的事情，他们其实是对于后面的人来后面的自己来说，都是慢慢会显示他们的价值。但是在你那个现在这个时间点的话，既然不论你再怎么好好的准备，再怎么好好的思考，你现在做的十件事情可能就是十年之后看起来这件都是会错的，或者更多的事情是错的，那就没有什么好怕的嘛，就做吧，反正就逃避不了，总会会这么多的会是错的。对
0: ，上恒布朗有人又看同、哎、同样的一张书，又又这个关注了非常不同的两个观点啊。主的哎，上这个就是。这这个、哎，上这个就引到下一章了，就是说他下一章就是讲失败和犯错误。哎呦，失败和犯错误哦！哎呀，这个这个我要听一听失败。和犯错误。我我跟上个观点就一直就,就是不要怕犯错，不要怕失败。你看主流心灵鸡汤就是你不能失败的，赢在起跑线上。我一开始每一步每一步都要走对、哎，就跟走那个什么游戏游戏那个玻璃桥一样。哎主流主流心灵鸡汤就是一个人失败了三次，终于成功了吗？主流的心灵鸡汤嘛、啊，<笑>不要怕失败，失败是成功之母、呃。对啊，就你看，主流心灵鸡汤是失败是成功之母，失败之所以有用，是因为它会导致成功，对、哎、吧？对的，嗯，这个这个呢，我我这个是失败的作用就在他自己，跟成功。没有关系，就是你失在这个失败的过程中有 learn something 的、啊，我就是或者失败没有打倒你，你本来就会变得更厉害，而不在于说那比如说，刻苦努力就能有收获。很多时候叫你努力，是因为有收获，那个才值得努力。要是没收获，那就不值得努力。这就是心灵鸡汤。但是其实我觉得更好的一个思路就是，努力的这个过程它本身就是收获。我就想想，就是谁谁引用乔丹说的一句话，是不是乔丹说的？我我也不知道啊。说当你付出 120% 的努力的时候，胜负已经不重要了
1: 。包括有一句话，其是现在大家越来越开始反思这句话，我们叫做“吃得苦中苦，方为人上人”嘛。就是感觉好像是你会有两个阶段，第一个阶段叫做虽然我觉得各种不爽，虽然我觉得这种时时候做的事情本身都这个体验都非常的差。如果有选择，我就不愿意这种体验。但是这些东西都是值得的，因为未来我有一个时间段进入第二个阶段，就是哎，呀，我就人上人了，超超爽的。就是就是，我觉得在中在在传统文化里面会有很强的这种这种概念，要先忍，不认可那段时间的经历的价值，然后就是为了未来有一个自己认可的这样的一个体验。但是但是，我觉得实际情况说或者这本书说，包括自己这么认为，就是其实就是当你学会享受这个过程。包括去学，去从看的失败，从失败中获得学习本身是有快乐的话，那么其实吃得苦中苦，当然你是对外界看来你在吃得苦中苦，对于你自己来说就是做一个事情，它有个结果，做个事情有个结果，这样吧
0: 。你说你那吃得苦中苦，我突然想想起了俞敏洪那什么绝望中寻找希望，什么人生终将辉煌还是什么，<笑>绝望中寻找希望，<笑>呃。
1: 这这个是其实让我想到去年我看到一句话，我特别喜欢，就是加缪说的，他说就是只有当对生活绝望了之后，才能热爱生活
0: 。哇塞，太深了啊！就
1: 是跟这本书的他他大致的意思差不多吧，就是当你把大所有的事情都放下了之后，那么你才能够兴趣兴趣使然那继续往前走
0: 。所以我们就是说我，我们我我们如果看了这个书以后，我们要看啊，看完书，我们的达到一个状态，就是我们要平静的接受失败，我们要。坦然接受失败
1: ，带来这样感觉，或者或者会意识到，就是做一件事情成功和失败出现了之后，对于你来说其实没什么太大区别，就是就是你永远一直是在处在来了一个问题解决问题，只是成功的这种结果给你带来的问题和失败这种结果带你带来的问题不一样而已，你都还是在解决问题。嗯、说起这个，我想起
0: 说就是说扯的有点远了，说这些职业体育这些球队。他们每年打比赛是为了什么？啊、呃，有有的人说是为了争夺冠军，但是这这这不可能，因为、呃、比如说一个联盟 NBA 三十三十支球队是吧？一个什么英超是二十支球队，那么绝大多数球队是不可能争夺冠军的啊！毕竟 NBA 历史七八七七十年有有有一半的球队都从来没有得过冠军，那就是说他们这些球队从来没有争夺冠军，那他们就在在那打干什么呢？嗯，打的目的就是在那打。并不是真的冠军啊，所以我觉得，我觉得这个说法也很有道理。就是说，如果你是一个职业球员，是吧？你可能这,这、这、这、这、这就是个工作，这、这、这就是你的生命的一部分啊。你不用把赢比赛看得那么的重要，或者赢冠军看看得那么的重要。那就是说，这就是一，这、这就是你生活的一部分。哎，就回到乔丹了啊！乔丹说，输赢没关系，只要你努力就行啊。嗯
1: 对，包括我跟周围有做竞技体育的朋友聊过这个问题嘛，他就说，竞技体育至少要持续做下去的人，一定会对于输赢这件事情看的跟我们这些观众不太一样。就对他们来说，就是输赢真的太常见了。就是我觉得竞技体育嘛，就是一直在被打脸嘛，就是一直在被打脸。冠军只有一个。各种各种，嗯，就包括包括你如果说是直接直接进对抗性的，那么那么每一场比赛都是。在在输在赢，那太输了太多太多了。那么对于你来说，长期的把这件事情做下去，那就必须要把自己的心态摆到说我，我我做这件事情就是因为我享受做这件事情
0: 。嗯，哎，这让我想到，你说这种股神专业的投资者是不是也是这样？赚钱不重要。呃、嗯，我我我觉得很多专业的股神就是赚钱不重要，关键是我要收益比你高啊，<笑>很不健康的专业啊，<笑>很不健康的这个想法啊，嗯，啊，刚刚就说到哪个失败、嗯，面对失败，下一个是拒绝，拒绝，对我个人收获特别大的是这里面有一大段讲到了这种边界，特别是亲密关系中的边界。他就说，不健康的亲密关系经常是，比如说两个人啊，我我是一个一个想要拯救对方，所以我想要解决对方的问题。可能另外有一个人就是一个一个啊，有一个人来解决我的问题真好。然后这两个人就形成了一种不健康的亲密关系。而健康的亲密关系是两个人各自有各自的问题，我解决我的问题，你解决你的问题。但这个过程中我们互相支持，但是解决自己问题的责任还是主要在自己，而不是在。另外一个人，如果你要让我解决我的问题，我说 no， 我不解决，我拒绝。或
1: 者或者，或者我觉得这是嗯，他要强调一种概念嘛，叫做支持。什么叫支持？他要一定要是自愿的。什么叫做自愿的？就是如果对方说 no 的时候，也 OK。就是对方没有一个完全的，就办，就是还是 entitlement 嘛。对方不没有没有，就是所有的问题都是你自己的问题嘛。对方能够自愿的帮你，那当然好。但是对于你来说，你就不能。说，如果你说对于我来说，我说 no， 我就很很很很生气。我觉得你怎么可以这样
0: ？那不，那我生气能怎样呢
1: ？那那你就<笑>那不能怎么样，这是你自己体验不好嘛？就是
0: 哦，好吧，就是不要以为都是你别人该找你了，是吧？就这个意思。不要别不要不要觉得别人都欠你的啊
1: 。对对对，比如说我举个例子嘛，我说，比如拿我自己做做为,为例子吧，因为你知道我是一直异地嘛。然后，所以很多时候有，就不很多时候就有些时候我会觉得非常的孤独，然后有些时候我可能会给我对象发发消息，他可能好久不回，或者回的也非常的简略，然后我就觉得特别生气，哎，你怎么可以这样？这个这作为一个作为一个对象，你不应该这个时候就能安抚我吗？但是按照少按照这本书的观点嘛，就是说我觉得孤独这个问题本身是我自己的问题，它是一个我需要去解决的问题，就是。就是我需要找到方法去解决的问题。如果我对象说：“哎，那我来帮你吧。”，那就是他挺好了。作为我来我来说，就是有一个解决方案出现在那边，就是他来帮我。但是如果他说不的话，也是很正常的事情，因为一切真诚自愿，他还是我的问题嘛。那么这个时候我就应该正视这种情况，我说：“啊，要么说我自己找到一些方法去排解。”我说：“我看书，或者我怎么样把生活充实起来，或者或者或者说我找到一些其他的人愿意来来来,来给我提供这些情绪价值的。”情况不知道他们为什么愿意，比如说我付他们钱，他们是我心理咨询师是吧？或者说是我也我也提供他们这样的价值也可以。但是 anyway， 就是这些所有的事情都是都是我的问题，我不能用我的我说我有个对象来逃避我要解决这个问题。嗯
0: ，不要对别人要求过高嗯，不要对别人要求过高或
1: 者他他的他的意思就是对别人不要有任何要求，<笑>不要有
0: 任何要求嗯、哦、OK。没有人欠着你的、啊，啊
1: ，对对对，你是你自己，啊
0: ，这就跟那个前面那个责任也是有关系的
1: ，就所有问题都是你自己的问题。<笑>嗯
0: ，听上去它是一个调整心态的问题嘛，因为也没有让你，你也不能怎么样嘛，别人说 no 你也不能怎么样嘛，就是你调整一下心态，坦然接受这个结果，听上去还是一个心态调整的问题啊。
1: 最近自我自我成长类的书，它核心的点就是让你调整看问题的方法嘛，就调整题。它还能干什么呢？它能提改变你身体的荷尔蒙吗？嗯
0: ，
1: 哦，那还还有有可能的嘛？<笑>嗯
0: 、你打打自我，做坐禅，也可能就就就就改变了、啊、你要改变别人的荷尔蒙，就有点困难。当然，还有一个就是，不仅仅是别人对你说呢，也你也要对对别人说呢，就不要不要这样子。不要怕被被别人拒，不要怕拒绝别人，不要怕拒绝别人，因为。这些
1: 东西不是你的责任、啊，嗯。然后他提到了，就说意思是说，很多人惧怕说不，其实也是一种逃避。就是你在逃避说了不之后，你觉得对方的反应对你造成的额外的问题，就比如说你说不了之后，对方就跟你绝交，或者你说不了之后，他马上就跟你发火，你还要去应对他的发火。但是很多时候，就是既然不论你怎么做，都是选择接下去的一段时间。解决什么样的问题？那么其实对于你来说，选不选择不纯粹是一种利弊权衡。比如说，你说好的，那么你接下去一段时间就变成他要你帮他解决问题，你就去解决那些问题了。如果你说不好，那么你就把帮他解决这些问题的时间和精力，可能就置换成应对他可能发火啊，怎么怎么样啊，你怎么去应对他？但是不论选哪一种，其实都是选一个问题来解决。嗯
0: ，说不其实。有很多是是非常难的吧？有有好多的课程书籍讲如何说 n、no、的是吧？如何说不的啊？那我觉得这观点很有意思啊，就是说你说不，有的时候是为了一些一些短期的、眼前的一些一些痛苦而你忽略了一些对对大家、对自己、对大家这个正确的一些正确的决定啊，你可能是一个是一个好主意啊。不要怕，不要怕
1: 啊！用敢于说不。对对对，然后对，就是同时就是问一下自己嘛，就是说不说说是都是带来问问题。那么对,对你来说，你更愿意解决哪个问题？
0: 嗯。然后到最后一个，喂、哎、啊，死亡哇！这个问题我非常不喜欢。我我从小就怕死。嗯、我我、嗯、我记得我大概从八九岁的时候，我就看着这个窗帘我就。哎呀，从小就怕死<笑>啊！你们怕死吗？嗯，我也是从小啊，你也从小就怕死啊？算<笑>不怕、啊。
1: 呃，我我觉得就是就是就是怕也没啥用，那就这样吧。
0: <笑>啊，你这心态太好了哇、啊、塞！我从小就是过过不了这关，我现在也过不了这个。<笑>啊，那看这看了这本书以后，这个布朗主人是不是就过了这关了？并没有，并没有啊<笑>。<没有>啊,<笑>啊，他他这本书，他最后最后一部分，我觉得写的非常神奇。它是有两个拼起来的，一个就是他在里面讲了作者非常喜欢的另外一本书，叫《The Denial of Death》，就是对死亡的拒绝。他会讲人们为了拒绝自己死亡，他会想象说我的什么东西能永生，比如说。呃，我我修了一个建筑，这个建筑可以可以很久很久，或者说我著书立说，什么立德、立功、立言，就这样子说永生。但是他他提到，很多时候，当你对这件事情、对永生这件事情有执念的时候呢，你可能并不能从中得到解脱，所以最后你还是要把这些放下来，真实的面对死亡这件事情。那你会看到说。死亡可能就像一盏灯，它照出来的影子就是我们存在的意义。但如果没有灯了，就你永生了，都是一片黑暗。那人的生命又有什么意义？嗯，嗨，他并没有让我们面面面对死亡，是吧？他是说，在死亡，死亡是一盏灯，能够让，能够教会我们如何过现在的生活，是吧？
1: 我觉得他就是，就他这张，我觉得其实还是写的比较简略，或者说是非常不像，就是他画风真的跟之前几张完全不一样。前面几张画风是，哎呀，我跟你说，啊，这事儿都没啥意思。但他最后一张就开始开始,开始说，哎呀，我跟你说，我有个朋友，那一天我在好望角上走到悬崖边上，海风吹着我的脸，就是就是画风突变
0: <笑><笑><笑>。我离悬崖的距离从一米五到一米到。0.5 米，然后我的眼睛看着悬崖底下，我试图让自己忘记，我现在已经在在这样的一个边缘，我看着远远的那些过着平日生活中的人，然后，然后我又把我脚放下来，我头仰向天空，我面对天空，我现在感觉好一点点，然后到最后。经过了这些，我慢慢地离开了他，然后越走越远。我的身体逐渐恢复正常，然后这时候碰到一个澳大利亚人过来说：“哥们儿，你刚才坐那儿，你没事吧？”然后最后对他说：“我没事我感觉到 ，I feel alive, very alive。”哈哈我这这这有点传统，传统西灵鸡汤的感觉了啊！传统心灵鸡汤感觉啊。<笑><这这笑>有什么绝症？还有多少天？三个月活头？然后写要要要写干什么什么什么什么什么,什么事儿是吧？然后三个月以后都干了，然后发现什么绝症又治好了，是不是传统性的鸡汤了是吧
1: ？我我可以说一下，就是看这一张对我来说的体验很有趣，<笑>就是在于这一张它启发我去思考和搜集很多信息，就它本身并没有给我无脑的带来这些观点，而是启发我去去思考。我觉得。就是结合这整本书的这样的观点了，我觉得其实有点存在主义的意思，就是大概就是意思就是说，死亡在那边，不论你做任何事情，乔万尼来说都是没有任何意义的，死亡就在那边，你也逃不了。然后所所有的那些你要永生的东西都没有任何意义，不不成功的。那么在这种情况下面，我的我的个人的发展就是，我觉得就是生活的目标就是让每个时刻。你你你获得你你你你开心，既然你每个时刻都在做事情，既然你每个时刻都在解决不一样的问题，不论你做什么的选择，那么我平时指导我生活的方向就是我我一直选择那个让我们开心的一个一个东西，嗯，然后顶多是说可能有些长期的规划，就是我现在选择一个，呃。短期开心的东西会不会接下去会让我很不开心？比如说，我主我现在我现在思考这件事情，我就自己有个思想实验，叫做“毅力镜测试”，<笑>就是什么东就是毅力毅力镜测试。毅力毅力镜是一个呃，国内还蛮有名气的一个一个呃，喜欢做采访的一个一个一个主持人吧。然后他大家之所以就这个人特别红，就是因为他老是会问一些非常刁钻刻薄的问题。比如说，我举个例子嘛，我就是毅力镜测试的设计是这样：，就是假使你在路上突然你觉得你自己很开心，那既然生死亡死亡在那边生活没有意义嘛，那你说我要追求开心，那我就按我在追求开心，我今天在那边比如说刷刷短视频啊之类的东西。但是，哎，你突然路上撞到毅力镜了，他开始对你问几个问题，他说：“你开心吗？你刷短视频很开心？那你觉得你这样做下去五年之后会开心吗？”你之前觉得不如你的那个人，然后升官发财，走向人生巅峰，你在那边刷短开短视频，你还在开心吗？或者说你怎么要走么样怎比那悬崖
0: 更像鬼故事。<笑><笑>对
1: ，就是就是我觉得就是，如果你不论做出什么样的选，用什么样的一个,一个策略选择自己解决什么样的问题，就是如果。你能够使得自己一直开心，并且能够通过这个我说我所谓的毅力性测试的话，那我觉得就是一个挺好的一个状态
0: 。我想起刚才这个布朗主任刚才说，啊、呃，我们很多人就是做很多事要。要给自己一个幻觉，认为我自己是不会死的。我记得我看过一本书，专门写死亡历史的一本书，我看是有点有点奇葩啊。他说，我们之所以很多人认为他们不怕死，是因为他们，我们多数人都都有一种想法，认为死亡不会发生，<笑>不会死啊。我所以，如果是。对的话，其实是其实让死亡做一盏灯，其实对很多人来说，可能对上这这些人来说认为是比较容易的啊。对很多人来说，让死亡做一盏灯是一件非常困难的事事事情，因为他们我们大家都不愿意想这件事情、哎，都不愿意想死亡这件事情，根本啊
1: 。对我我我那时候关于这这一件事情，我正好在看那一章的时候，我觉得那个实在是有点展开，我觉得可能超过这本书想表达的观点了。就当时，嗯、呃。当时我后来又既然提到死亡，我就回去看斯坦那个 Steve Jobs 在斯坦福那个演讲，因为对他来说，他最后那个故事也是关于死亡嘛。他他会说，他觉得死亡是一个很好的礼物。然后他说他那个很著名的话嘛，就说你要你要每天当做最后一天去去活嘛。当时我觉得，哎，这是这是他妈在装逼，<笑>你就会发觉就是你不理解，你会觉得很多人说啊，死亡可好了，就是你觉得这帮人一定是在那边只是在那边逃避问题，没有想明白，但是。那一天看这张的时候，我突然又想明白了这个问题，或者他到底什么意思？我是这么一个一个过程，就是，嗯、呃，我先是，我先是开，我最近有一个习惯，就是说每天我会早上会计划我今天要做些什么事情。然后当我有这个习惯之后，我就突然意识到了一个问题，就是我今天的时间就这么点，比如说我有十件事情要做，比如说我又要工作努力，又要。呃比如说健身，身体要好，我要我要股票跌了，那我要把股票搞搞好，我要投资理财弄得很好，或者说我要有,有爱好，我怎么样怎么样，我这就,就我这都是我志念很多吧。然后，当我意识到我一天的时间就那么点，去掉吃饭，去掉了或者哪些事情之后，最后剩下来可能就是三四个小时，或者可以随便安排的时候，那我觉得我就还志念个屁啊！就是就是就是就是这十件事情，十个我想要的东西，根本不可能都获得。那我就就选两件事情就得了，其他八件事情真的就忘了它吧，放下吧。然后我我是这样一个思路嘛。但是呃，回到死亡这件事情吧，就是那天我就突然在想，哎，这个我们在做个思想实验，就是那天我正好看到一个苍蝇从我眼前飞过嘛，就说，哎，假使有一个蜉蝣，蜉蝣大家知道吧，就是只有一天的寿命，那么假设他它跟我一样有智慧，他每天早上也在安排他一天干什么。那么对他来说，安排一天干什么，做这些取舍，不就是在安排一生在那边做什么事情吗？就是对我来说，我能够把，比如说理财、投资、理财啊，或怎么怎么样这些事情放下，因为我知道，说我就是没有时间，我真的是不可能拿得起这些东西。那么，对于浮游来说，他的一生就是一天的时间，所以对他来说，他就知道他自己一生当中就是拿不起一些东西，就是他做了，已经做了取舍，那些吃了东西就根本想也不用去想它。那么。回到人这样的一个情况，那么对于我们来说，可能寿命预计七八十年吧。那么其实也是一瞬嘛，就是对于这个不是你这么参照过什么？对于什么地球啊什么之类的，也是也是一瞬的时间。包括你做的事情，你可能一生之中想要做很多事情，比如说我要升官发财，然后我要其实升官和发财就是两件事情啊。要我要升官发财发财，我要一举白富美，我要怎么样？但是当你意识到一生有限。比如说，有些事情，比如说升官，可能就是一个需要二十年的时间能要做成的事情。那么你一生当中可能只能够负担得起几件这样的事情，负担不了太多其他的那些事情的时候，因为你知道时间是生命是有限的，知道死亡的那边，就可以帮助你就是彻底放下一些其他的东西。嗯，
0: 刚拿出来这本书，我还没看，它叫《Four Thousand Weeks》。他虽然好像封面上写的是什么 time management， 这样时间管理，但我觉得他的主题应该是跟上说的差不多。你的一生就只有四千个星期，那你要先承认这件事情，我就只有四千个星期，然后我来选择做什么，我怎么去去去选这件事情，这很困难呀、啊，但是很困难。布朗主任，一个像我一样从小怕死的人，现在可以可以做这样的规划了吗？我是这样的，先不说一生啊，因为就怕死的人一般不太做一生规划，就<笑>做一天规划<笑>、嗯。这这一天我可能也是想要做做这做那做这做那，然后最后真的有的时候好像啥都没做好，因为你都是在担心时间不够这件事情，消耗了很多精力。但偶尔有一天状态好的时候，你会发现说，当你有一个真正想做的事情的时候。就其他的就真不在乎了。我们这个书不是叫，就是关于我不在乎的这种微妙艺术很多时候我们在乎的比较多，还是因为其实这个事情真的不是自己想做的。就就就我前两天看一个动漫，那真的是就好多都不在乎了。平时还担心什么作业完不成啊，不在乎了，就真的是看可爽。如果你说说说,说起这个，我我想到其实很多人。是为他的那个历史地位在活着的，啊，呃，你可以考虑这件事，就这不管这大很多大人物这你可以你可以可以理解，像古代帝王啊什么之类，他们活着的都在想史书怎么写他们，他们是在想不仅仅是古代古古代帝王，有很多普通的人他活着他就在想，嗯。呃，他就会在想死后，你的子孙怎么怎么怎么想他，这样的问题啊。我给我们的以后，我的儿子孙子怎么想我给他们带来的什么什么什么之类的，就很多人其实是活着，是是活在他那个那个比那个墓志铭还要再往后的那个那么一个日子里面，他在想他的历史地位啊，他在他很多的决定是回想起来。一百年后，一个人提起提起这个人，因为什么什么什么样子？我觉得这好像不是很积极啊，其实有点扯远了。就是，但是，但但是说，我觉得这本书肯定并不是这个意思啊。这这更多的是还是死亡是盏灯，认为我们如何活着这段，这些年活得更有意义
1: 。我做另外一个计算，比如说假使说一万小时定律嘛，那么假使它是真的，你真的是一万小时可以可以专精一件事情，那么假使你业余的做这个事情。然后年终午休风雨无阻，每天花一个小时做这个事情，那么一万小时凑齐需要三十年的时间。那么对于你来说，撑死撑死你，你一辈子就只能做这两件这样的事情。而且而且很多时候你要出去旅游啦，怎么怎么样这一个小时可能都凑不满。所以所以可能理想实际情况下面，你可能业余只能做成这么一件事情。那么这这时候你就会觉得我、嗯、操，那那那我做哪件事情？嗯，所以这个 UGI 啊，是叫
0: UGI， Universal Income， 就是每人发钱就这样好了，就大家想做什么做什么，<笑>先搞一万小时<笑>啊，可以不工作，对，早有一万小时<笑>啊。哎，既然每个人都要死，所以你就很难既要又要，我觉得上
1: 这的。对对对对对对，就是我觉得可能就是死亡在这边的作用就是在于推你一把，我还是会觉得说我既要又要很难很难抵抗住既要又要这样一个一个想法，但是。死亡的推你一把，就说：“哎呀 ，anyway， 就是总会会死的。”所以其实你就让听事实吧、嗯，有些放下来，就就就放吧，实在是没有办法
0: 。首、嗯、首先是要把你做的事情要排出优先级，然后要抓紧时间做，是吧？就当项目没有，跟烂差不多。对对对对，我看讲当项目没有对对对对没有截止日日日期的时候，那你就随便乱做了。当你是一件事情有有个截止日期的时候，那你就开始规划的更有效。规划的可能是，比如说我们考试啊，要高考了，你就会计划这个这个这个，对吧？项目的这这这这这期怎么怎么样，是吧？论
1: 文的这一期。我回我我回去看了乔布斯的那个演讲啊，<笑>我觉得那个那个对于死亡，其实现在我明白就觉得讲的挺好的。他的意思就是说，如果如果没有死亡的话，你就很难抵挡这么多的噪音。这个也要，那个也要。明天你看大家做了什么新的事情，你啊、哎，这个、也很酷啊。就是就是就是很人的意志就是很难抵挡这种情况。其实我们中国人，嗯
0: 、我我我觉得我们中国人的人生、嗯、人生规划或者说或者说他的这个规划来讲，有的时候都不需要死亡这件事儿。你就想，有很多人在想三十岁这件事儿，四<笑>十<笑>岁这件事儿就可以了，就不用想死亡这件事儿了啊，或者三十五岁啊。<笑>
1: 但但是我觉得中国的另外一个不好的点是在于40岁你要干什么、嗯、干成什么，这个答案是不由你想的，是社会有很强的一个意见，嗯、说你40岁要干成什么、嗯，就是这这个我觉得可能是是问题。
0: 嗯，有的时候你不需要学死亡，你可以说六十五岁退休或者60岁退休还有几年，对吧？<笑>你也可以给自己一盏明灯，说你到65岁退休。也也是很不容易当然了，就是说的是工作了。你非工作是，你可能65岁之后也可以。比如说，你旅游是不是也可以？读书啊，旅游也不一定可以啊，但是读书总是可以嘛，对啊<笑>、呃，是吧？但那可能这就还还还是要靠死亡来那什么啊？哎，所以你说是不是也有一个生活上的退休的概念？因为工作上退休总是好像跟这个赚钱呀或者什么等相关，就是生活上我到65岁，假使我。也退休了，在这之前就给自己一道更早的那个 deadline 是吧？是生活的，我觉得人是有一个软的，就是说你你,你的身体到一定程度走不动路了，不是你想干什么就干什么，你身体是有一定的是有一定的界限的，是吧？你不能说九十岁你还能环游世界，真是很困难的，对吧？有那么一个有那么一个退休的时时间，所以对于很多人来说，这个嗯、呃，有娃也是一个周期嘛，对吧？你生娃是重要的人人人生时刻，娃出走，然后你又有,有第三代又怎么怎么样，所以它也是有一个，它也是有很多的，有很多的时间点在的，啊、嗯，这些、个、时间点推着你走
1: 啊、嗯。哦好对了，话说我是我有点想起来，之前好像漏到漏掉一个点，就是、他之前提到就是，呃、你说你要到底要规划什么样的东西嘛？他就是提到的就是比如说，我说我要做一个流行音乐的歌手或怎么样，但是你做这个选择，其实并不应该是说，哎，他真的到了那么高的顶点的时候是有多爽，你这个作为一个一个指导，就是说我觉得哪种情况是最爽的，而是说在走向那个点的过程中，你会遇到各种各样的问题，比如说你作为一个歌手的话，那么早期你就可能就是收入就很麻烦，你要打其他的工，或者一开始的时候就没有没有。就没有很多的观众，这些问题都是必经之路。那么对于你来说，我要成为一个歌手，我可能会又意味着我需要遭受这么多的或面对这么多的挑战，我是不是愿意去解决？比如说，我觉得，哎，其实没钱的时候，我看看我自己怎么解决没钱这种情况，挺有趣的哦。那那是一个挺好的一个情况。比如说,我说我、呃，我说我要呃，讲极端一点说，我说我要我要做一个。呃，大厂马农，那么，那么我觉得大厂马农的话，那你觉得，哎，那可能我最后的情况也不是那么酷、啊，或者说是，哎，我觉得像像布朗主任提到了嘛，就是改变大家的生活只有一点点，那么这种感觉，我觉得可能是不行啊，或者说是大厂有很多裁员啊，或者说是要求很高啊，这些东西，我会面临这样的问题，那么是不是我，我只是觉得解解决这些问题，比解决歌手一开始的时候没钱的问题，可能要更好一点，就是他说用这种方法去去指导你说我要走哪条路。
0: 哎，这就回到司徒一开始问的那个问题，就是 let go 了以后我怎么选？他的意思就是，你不是选这个东西的好处，你是选这个东西的挑战，甚至是在过程中要经受的痛苦。我选痛苦当然痛苦痛苦小的，选选你你愿意接受的痛苦，就是我愿意吃个苦，我就、oh. 我就干这行。
1: <音>因为你会发现那句话“吃”就是我现在那个理论，就是吃得苦中苦，方为人上人吧，我会觉得就是在那种定义下，成为人上人的人，其实他吃得苦的时候，他不觉得是苦
0: 。就只有你享受那些，不是不是享受痛苦了，你能接受那些痛苦的人，才能承才能承受得了那种那种那种痛苦，才能成功，是吗？所以说，那我们就是他、啊就是、人的砒霜，然后我自己就是蜜糖
1: ，然后我就感觉就比如说，比如说举个例子，我说我现在业余在做脱口秀嘛，就是有一个问，有个朋友，有朋友就很有趣，他有天就问我说，嗯，不是不是冒犯你，但是但是但是万一你说了一个笑话，观众没笑，那怎么办？是不是特别难受？然后我就觉得很莫名其妙，你知道吗？当时我反应就莫名其妙，就是，就对我来说就是就是就是冷场，这个太常见了。就是对我来说，哎，这个哦，就对我来说哦哦，原来这个这个有有问题啊。那那那我之前我那我之前我不知道这个稿子我还怎么改，那现在我知道了哦，这个地方还是有问题可以改。那我觉得啊，挺好的，帮我指明了一条方向嘛。然后就是一种、嗯、你能好，布朗说了你能好，哎呀，就是这、就是、布朗说了，就是比就是比比之砒霜，无知蜜糖嘛。你能好
0: ，你能好。厉害，但是可能是可能
1: 我做其他其他的事情，比如说，呃，举个例子，比如说有很多有有一些朋友喜欢蹦迪嘛，但比如说对我来说，蹦迪就是个非常折磨的事情，就是我觉得这蹦的时候，我就开始会想问题是啊，我是谁？我在哪里？我在里面干什么？那就是就是就是比之蜜糖，无之砒霜嘛？就是回到刚才那个问题，就是既然所有的挑战都逃不掉，不论你做什么样的选择，那么其实就是要找到这样一这样一个挑战是无之蜜糖，比之砒霜。嗯，对，这个心灵鸡汤扣到了
0: 这个这个这个地方非常的厉害啊！你选择什么道路？选择你能承受的那个，你能享受他的痛苦，不享受他的痛苦，承受他的痛苦的
1: 。嗯，比比如说我举个例子，比如说我觉得司徒你是一个学者型的人嘛，就是我觉得你很多时候可能会去看论文啊，或者怎么样啊。那么作为旁人来看，有很多人会觉得，哎哇哇天哪，这个论文这么长，这么枯燥，你怎么看得下去啊？但但我觉得对你来说可能是乐在乐在其中一种事情。嗯，
0: 我觉得我觉得很道理。我我前段时间我我我还在想，那那些搞文科的学者天天的工作就就是就是看书，那些人是不是就很爽啊？
1: <笑>我还在想这个问题。嗯<笑><笑><笑>，是是。然后然后对于我来说，或者死回到的死亡那个问题嘛，就是基本上就是在有限的时间内去选择那个让你最爽的一件事情。就是当然最爽，最爽这个东西其实是很复杂，就是我刚才提到的毅力镜测试嘛。
0: 哎，不是最就是最、就
1: 是、接受痛苦吗？怎么样最爽了？那这爽就是说你在别人看来那个痛苦的时候，你觉得就是,、哦、是
0: 一边痛一边爽、就是，嗯，痛并快乐着。嗯嗯，那、啊、布朗主任回来，布朗主任说现在现在对于死亡的看法有改变吗？看了这本书。嗯，我觉得好像是随着自己年龄变大，<笑>能稍微,稍微改变一点、哎哎、啊。因为我第一次看这本书已经三年前了，真的三年以后重看那个感觉就，就就因为我之前有段时间我一直回避重看这本书啊，就是属于是、哎、我觉得就像那个，因为可能他是启发我，比如说去去在生活中做一些很大改变，所以我可能。把自己的一些价值啊等等的，会建立在这本书。可能害怕再重新看它的,的时候，哎呀，这是这摧毁了价值观是吧？对对对。然后发现这个最近看完还觉得说，哎呀，感觉这几年还是还是学到了一点东西。然后就是特别是看他后面那些章节引用的，就比如说他第四章引用的是个一个失踪的日本战士啊，然后第五章有没有引用什么？ William James 呀、啊，好像自己在别的地方都听说过，就没有当初的那种陌生感，就感觉跟大哥更亲近一些，没有像以前那样仰视大哥，<笑>觉得大哥说的都对、哦、啊啊、嗯，啊，这个、还还不错，嗯，嗯好吧，啊，所以上决定有重大的职业改变吗？嗯
1: ，我觉得还好，我觉得，我觉得对我来说，科技行业还是一个。至少对我来说，就选择做什么事情最爽了。他现在还是一个最爽的一件事情。嗯，然后对于我来说的区别就是，呃，一我觉得负面情绪和焦虑会少了很多。就比如说举个例子吧，比如说投资理财这件事情，哎呀，股票你去年整整个全世界吧，股票大跌吧，那那我觉得就是，呃，所有人都会慌嘛。那对我来说就是，呃，我要不要选择？就是学会投资理财，面对这个问题，这件这个这件、个、事情，来花我的精力。那我觉得时间有限啊、哎，这个我们就这降低优先级了。我精力还是要放在我有限的几件事情上面。那么就跌就跌吧。那么我我就会想着说，就是都是问题嘛，就是没有好坏嘛。那么跌了之后，对我来说是什么样的问题？就是就是节衣缩食。那我觉得这个事情好像我做起来没有太大问题。嗯，就是说相比说我要研究怎么处理这些事情来说，那我觉得我宁愿去解决节衣缩食的问题。那我的心态就放松很多嘛我
0: 。我觉得我们多数人都是有了娃之后就没有时间想这些问题了
1: 。<笑>上可以试一试啊。<笑>对。然后另外的话就是，嗯，关注的事情真的是关注事情真的少很多。就是现在基本上就是这是两三件事情没有了，其他的事情就是摆烂，彻底摆烂。
0: <笑>就就类似于像我一样是吧？<笑>做事情就非常非常的少，非常非常的少啊
1: 。<笑>对对对。另外方面，这这本书我觉得，呃，我我现在是当工具书来看，就是就是偶尔我可能真真的是这样，真的是这样，真的是这样。就是包括比如说之前我，就是就是就是之前比如说，呃，我在说脱口秀的时候，我发现自己有个问题，就是可能还是 entitlement。我就觉得就是我脱口秀，特别是观点输出脱口秀，会觉得哎呀，我看到了一个大家没有看到的点，我可得意了。就但是其实很多这样的。想法写出来的东西都是有问题，太自我为中心嘛。所以就是就是我想到说这个事情，我要说服自己的时候，我还会回来这本书，看到那个无，就是它有一张是关于就是放放下自己嘛。这一张我会重新再看一看，所感受就不一样。我觉得包括我跟一些其他朋友聊到过这些书，有些朋友可能说是非常年轻的时候，二十几岁的时候看到这本书，觉哎这就这样吧。但是他们现在三十几岁了再看这本书，那么我觉得他们看到的东西会很不一样。
0: 哇呀！这本书对于上的人生带来了如此巨大的这个改变啊！看来更多的听众朋友们应该去读一读啊。<音>就就上，您有没有注意到这本书它是没有那个没有 introduction， 也没有 reference， 没有什么 preface， 就没有这种序言的？嗯哼，我觉得很震惊，因为没有没有那个序言什么的。然后你在这个 Kindle 上面看试读第一章，就是就是第一场，我还觉得很震惊的这件事情啊，真是很震惊啊。第一次见到这样的事情，然后他他后面也没有任何引用我，有什么特别的原因吗？我也不知道，就就我我能想到的就是，<笑>我还以为你要给我报一个什么有意思的事情呢？<笑><笑>对，有意思的事情是这本书的纪录片由环球影业拍摄，预计将在今年上映。天哪！就是、还
1: 有纪录片关于一本书？
0: <笑><笑>对的，对的。然后他是在2020年在新西兰开拍的，因为有疫情。然后我们的这本书的作者 Mark m a n s o n 是应该是纪录片的主人公。我一下
1: ，<笑>我很难想象这部片这部片怎么怎么拍，讲什么东西。<笑>对，我就想看他最后一张拍成什么样。<笑>哎，对对对，我想说他一定会跑到好望角去，跑到那个悬崖那边去。<笑>这本书是有多热门
0: ，都拍成了纪录片啊！哇塞，好了，这个这这翻译成中文过吗？这本书？翻译了，就叫什么什么重塑幸福还是什么？<笑>啊，<笑>有这本书啊，这个标题
1: 真的差了好远。<笑>
0: 好好，所以国内的听众也也可以去看一下他的中文版啊。最后，关于作者我，我我说一下，呃，这个作者的经历，他其实是呃，跟应该是跟我们差不多，跟我和司徒差不多大，就是反正今年大概年、就是、啊， 4 0岁左右啊、呃，大概是就是他是02年上的大学。两年以后还转校，转到波士顿大学， 0 7年毕业。然后毕业以后碰到金融危机，然后他就开始做博主，他是做那种把妹达人型的博主 ，Pickup Artist， 就是 PUA 的原型。把妹达人啊，对，对，他的整个的成长经历、就是他，他写个博客，就是说他如何打妹，是吧？是的，是的，那个博客好像还叫他 entropy, 叫<笑> Entropy，Entropy 就是伤啊。啊，对，然后他当时后来就金融危机，然后然后他对他自己的工作也觉得很无聊，然后他后来就说：“那我做全职博主吧。”因为那个时候 Google 还职摆妹了是吧？<笑>呃，他会各他写一些其他网站，因为就是 Google AdSense， 然后叫做做一些 SEO 啊啥，还有写风水的，有写什么调酒的，然后怎么牙齿美白的，每个月多赚个一百美元、哦、啊。最后还成功学最赚钱啊！后呃、最后。<笑>最后，这个他把妹那个不赚钱，但是他很热爱这件事情，因为还有读者咨询要求见面，说说你能不能给我教一下，<笑>咨询一下如何把妹啊？<笑>嗯，然后他他他做了两三年，就觉得他觉得原来那种东西很空虚，然后就开始用真名，然后提倡一些这种积极的亲密关系，就像我们刚才说的，负责任怎么怎么样、哦、啊，负责任。不能把妹，不能这个是吧？万花丛中过，片叶不沾身是吧？啊、没有、啊，他他
1: 的负责任是为自己负责任、啊，而不是为别人负责任
0: <笑>。<笑>然后到搞到第五年了以后，就开始这个呃，慢慢涉及到一些情绪啊、心理啊，就是正式进入了 self help 的领域。然后就开始能写爆款文章。那个时候不是 Facebook 搞那个 public content 吗？然后就在 Facebook 做营销。自己也开始成立公司，然后招人，然后后来就不断打磨，然后最后出书啊。他之所以能拍这个纪录片，就是当时他出书的那个那个给他的那个经纪人特别的厉害。所以这个人就是说，他的本人的最爱是板妹，真正的热情是板妹。然后他试了一堆东西，什么风水啊，什么什么什么之类的都没红，最终成功学让他一炮走红，成为了今天的地位、哎。对，啊，积极的成功学。所以我看到他的这个经历啊，就真的是，一方面是，就他展现了一个，就是文字博主那个时代怎么样一步一步走下来，然后走到、oh. 走到今天，因为他后来就是出了书，然后第一本书就红了，对吧？就就就卖了这么多本然后他就后来到第二本书，就是跟 V R V O Smith 史密斯，就是前年去年嘛才是的那个。那个奥斯卡的男最佳男主角啊，和谐了他的自传，被被被扇嘴巴的那个是吧？<笑>没有是
1: 扇嘴巴子，是扇嘴巴子，删嘴，删嘴巴子,、哦
0: 、子那个。对、啊啊
1: 啊啊啊，然后，然、啊、
0: 后这些是他在最近那个一个 Tim Ferris 的那个访谈里面讲的，有一些是他讲的这些故事。然后我觉得这这个访谈也。也挺值得一听的， oh, 特别是对对做自媒体感兴趣的啊，所以说他就是承受了那些做文字博客的痛苦，没有人读，没有人红的那个痛苦，但是他打磨出了这种如何像大哥一样写文章讲述的方式，然后写了一本书就红了啊，然后找到了成功学这个方向就红了
1: 。那这这这背景加完之后，我觉得是不是听众就不想读这本书了？看<笑>是去大忽悠啊！<笑>
0: 呃，不是，实话说，成功学都是打忽悠吧？我
1: 觉得，<笑>就就听你说完这个之后，我觉得我为自己之前狂夸感到羞愧
0: 。啊<笑>、呃，哎，但但他书里也讲嘛，就是他他十三岁不就是什么，就是年轻的时候也是不良少年，什么藏大麻被开除，然后送到私立教会学校，然后自己好好读书了，然后父母又离婚了，然后又又又开始有不安全感了，所以他才通过把妹来。填补空虚，你看这种能说出自己以前是把妹达人的大哥才是真大哥
1: <笑><笑>那。那那那那，那那<笑><笑>去看一看，你看看脱口秀演员天天在里面给你扒自己的黑历史。<笑><笑><笑><笑>
0: 好,吧<笑>好吧，好吧，好，这个八卦非常的好，嗯、非常的好，大家是不是、嗯、是不是更爱看这本书了？要看一看这个是吧？把妹达人。当年的不良少年、嗯，后来的把妹达人，后来的网红，后来跟扇嘴巴子的人，嗯、这个和写书的人啊的这个成功学，给两位啊布朗主任和上只只点亮生命中明灯的这本书啊，《The Subtle Arts of Not》什么来着
1: <笑> give, me, give, me ？Give me a fuck！ 我知道这种粗俗的词你说不出口，<笑>我来帮你说吧。
0: <笑>好。好，那就好怎么样？感谢收听我们节目啊！喜欢我们节目，哎、感谢上今天来做客。哦，对对对对对、啊，感谢我们嘉宾上来到我们节节目哇！今天节目应该是我们有史以来最长的啊哎
1: ！哎呀，真是
0: ，嗯，也<笑>来给我们带来了精彩的内容啊！给我们高屋建瓴，给我们这个这个升华，这个氛围就都不一样了，<笑>是吧？啊、呃，哇塞，整个娓娓道来啊！好，还有我们的这个新晋的脱口秀明星上，嗯。上将来红了，然后回头他的粉丝也会来回听这个。哎呀，真的真的，哎，我们我们我我我们把这个放在题目上，题目上上放在题目上啊好
1: 。如果我红的话，应该会换个艺名吧？因为我这上实在太普通了
0: ， s 姓这叫 s 姓了。<笑><笑>好，所以感谢收听我们节目。如果喜欢喜欢我们节目，请这个再给我们点赞啊，给我们订阅点赞再可以。哎，对，可以在呃可以留言的地方给我们留言。好，那我们就后会有期，后会有期，下期再见，新年快乐。好，新年快乐，新年快乐啊！给给大家拜个早年啊，拜。拜。我们上线差不多也就除夕了啊？是吗？<笑><笑>好吧，那就该该晚年了是吧？<笑>